0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään puhutaan siitä, mitä Amerikassa tapahtuu. Puhutaan vähän tuosta George Floydin keisistä. Minä olen Sami Lindfors.
1: Puhumme myös siitä, että ovatko nämä vaalit uusi 1968 tai 1992. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 21 viikkoa vaaleihin. My democratic socialism says health is a human stand
0: before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan. And that is why I'm win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith.
1: Vedetään tähän alkuun heti semmoinen pieni disclaimer, niin kuin Amerikassa sanottaisiin. Eli tänään on vähän, vähän vakavampi äänensävy äänessä, koska puhutaan herkistä asioista. Puhutaan rotuasioista. Ja, ja tälleen tiedostavina. Kansalaisina haluamme kertoa kaikille, että tiedämme kyllä, että olemme pari tällaista valkoista kolmekymppistä suomalaista kundia, jotka näistä asioista ja George Floydin kuolemasta ja kaikesta siihen liittyvästä puhuvat ja me ei edes yritetä teeskennellä sitä, että tässä yritettäisiin jotenkin ratkoa tai antaa helppoja vastauksia Amerikan todella, todella monimutkaisiin rodullisiin ongelmiin ja epätasa-arvoon, jota siellä esiintyy. Mutta koska tämä on vaalipodcasti, mitä suurimmassa määrin liittyy politiikkaan, niin tämä on kuitenkin pakko käsitellä. Lähdetään Sami ihan aluksi siitä, että mitä tässä on viimeisen puolentoista viikon aikana tapahtunut.
0: Joo. Tässähän heti myös joku voisi huomauttaa, että tässä on taustalla, voisi sanoa jopa vuosisatojen taustalla piilenyt syrjintä ja semmoinen järjestelmällinen rasismi, jota me ei myöskään voida täysin ruveta tässä purkamaan, mutta tiedostamme, että tämä on asia, joka kaipaa myös sitten laajempaa käsittelyä. Mutta viime viikon alussa – lähti viraaliksi video, jossa äh, minne poliisissa, minne sotan osavaltiossa äh, poliisi äh, tuli paikalle, kun tämmöinen kioskin pitäjä oli tai nuori myyjä oli soittanut poliisin paikalle, että asiakas oli maksanut väärännetyllä setelillä äh, ja protokollan mukaisesti sitten kutsui poliisit paikalle ja tässä sitten kiinniottotilanteessa äh, poliisi heitti tämän George Floydin maahan makaamaan ja sitten tämä Derek Chauvin piteli häntä sitten polvella, painoi tätä George Floydin niskaa lähes yhdeksän minuutin ajan, kunnes tämä sitten menetti tajuntansa ja kun lopulta saatiin ambulanssi paikalle, niin hänet sitten myöhemmin todettiin sairaalassa kuolleeksi. Ja siitä alkoi tämä mielenosoitusten sarja, jotka jatkuvat vielä tänäkin päivänä ja nyt koko maailma puhuu siitä millaista on uh, rasismi, millaista on järjestelmällinen rasismi. Tämä on luonnollisesti myös iso osa t- sitä, että millä tavalla ruvetaan myös katsomaan tätä poliittista tilannetta, koska uh, niin uh, tämä on niin iso tapaus, että tähän on niin välttäm, niin välttämätöntäkin odottaa poliitikoilta jotain reaktioita ja kannanottoja. Uh, Tuoma lähdetäänkö me siitä, että miten – presidentti Donald Trump nyt on reagoinut tähän tapaukseen ja koko keskusteluun.
1: Lähdetään nyt siitä helpommassa päästä. Eli Trumphan on sanonut, että tämä tapaus oli ihan kammottava. Hän soitti George Floydin perheelle ja puhui sitten heidän kanssaan ja missä vaiheessa Trump ei ole antanut hyväksyntäänsä tai mitenkään sanonut, että tämä kuolema olisi ollut jotenkin oikeutettu. Sehän on aikaisemmissa tapauksissa, jossa, jossa ei ole ollut ihan niin selvää, ei ole ollut samanlaista videomateriaalia esimerkiksi Michael Brown, kuoli vuonna 2014 Fergusonissa, niin silloinhan keskusteltiin paljon siitä, että mitä siinä tapahtui ennen sitä, olisiko poliisi voinut voinut tietää, että, että ei, ei olisi pitänyt toimia niin pahasti kuin miten silloin toimittiin samoin jossain Freddie Green tapauksessa. Mutta tässä nämä on, se video, se kauhean yhdeksän minuutin video, se on niin kiistaton, että tota, siihen ei ole kukaan halunnut puuttuu. Mutta sitten kaikki muu oikeastaan, mitä Trump on tehnyt, niin on mennyt enemmän tai vähemmän pieleen. Hän muun muassa viittas käyttäisi tällaista sanaparia, että when the looting starts, the shooting starts. Ja tällaisen rasistisen majamilaisen, oliko poliisipäällikkö, joka, joka silloin tuota, käytti sitä tämmöisistä rotulevottomuuksista 60-luvulla ja se sitten 68. Vaaleissa tämmöinen umpirasistinen George Wallace käytti myös tätä sanaparia, niin tämä Trumpin rasismilla on ollut tässä, tässä ihan, ihan ytimessä tässäkin keississä.
0: Ja tähänhän liittyy siis niin muutenkin hämmentävää twiittailua, että no twiittailua ja siis kaikkeen muitakin ehdotuksia. hän myös haluaisi kovasti, että nyt hälytettäisiin kansalliskaarti niin joka puolelle maata, tankit kaduille ja nyt niin otettaisiin tämä homma väkivallan kautta haltuun tai ehkä suoraan ehdota väkivaltaa, mutta ainakin tämmöisellä tota kalustolla, joka on sellaiseen tarkoitettu, että nyt otetaan silleen isosti ja näkyvästi. Ja sitten tässä myös on puhuttanut paljon tämä erikoinen valokuva-operaatio. Tässä Washingtonissahan, nyt en muista kirkon nimeä, mutta oli sitten ottanut osumaa näissä mielenosoituksissa ja Trump halusi sitten käydä vierailemassa tuossa kirkossa ja ottaa samalla sitten näyttäviä kuvia ja oli siitä myös hieno video leikattu tuonne Twitteriin, jonka oletimme, että on todennäköisesti iPhonein oma – tämä kuvat tekoäly leikannut tai jotain, jonka yhteydessä sitten kävi myös ilmi, että, tota, että saatiin tämä valokuva aikaiseksi, niin tota, oli ammuttu ky- kyynelkaasua tota, väkijoukkoon ja muuta, että saatiin alue ja muuta vähän siis tällaista, mikä ei todellakaan ole ehkä nyt semmoista sensitiivistä äh, presidentin toimintaa, mitä tässä tilanteessa ehkä nyt odotettaisiin. Joo, tämä, tämä nimenomainen
1: keissi on semmoinen… Miten sanotaan? Jenkes sanotaan turning points. Semmoinen, nyt tuntuu siltä, että se on semmoinen asia, mikä on katkaissut kamelin selän. Eli samaan aikaan presidentti piti siellä ruusutarhassa, missä yleensä presidentit pitää tämmöisiä julistuksia, pikkupuheita, niin niin hän puhui siitä, kuinka tämmöiset väkivaltaiset mellakat, mä käytän nyt siis presidentin sanoja, me itse puhuta mielenostuksista, mutta presidentti puhui, että tällaisen mellakointi, että se on täysin tuomittama, mutta rauhanomaiset mieleenostukset, niitä hän haluaa tukea. Ja samaan aikaan televisiolähetyksessä tulee tämmöinen split screen, jossa toisella puolella presidentti puhuu ja toisella puolella tulee kuvaa siitä aukiosta, joka on valkoisen talon ja tämän kirkon välissä. Ja sieltä poliisi tosiaan hajottaa ja kyyneläkaasuttaa täysin rauhanomaista protestia ja se on siis... Se on siis huimaa, se on siis se on jotain niin älytöntä, jota on kritisoinut kaikki elossa olevat, jäljellä olevat Yhdysvaltojen presidentit. Hänen entinen, presidentin entinen puolustusministeri James Madison laittoi siitä uh, vihasen kirjeen tänä aamuna ja siis se, se nyt tuntuu olevan semmoinen asia, johon niin kuin, republikaaniset puolueen poliitikot ei millään halua ottaa kantaa. Se on niin vaikea asia ja häntä ei puolusta oikein kukaan.
0: Tuohon Mattisin kommentointiin ihan pakko sanoa, että vaikka Mattis itsekin on aika melkoinen hahmo ja välillä hänenkin lausuntonsa ehkä pitää ottaa niin sanotusti hyppysellisen suolaa kera, niin olihan se nyt aika kovaa tekstiä. Hänkin tot, hän totesi ihan suoraan, että tämä on niin ensimmäinen presidentti, jonka hän elinaikanaan todistaa, että edes yritä olla jonkinlainen yhdistävä voima maassa, vaan nimenomaan niin pyrkii siihen, että aiheuttaa tällaista polarisaatiota ja hajannusta ja tavallaan se on se, niin täysin se, mihin koko hänen toimintansa nojaa. Toisin sanoen sanoo varmaan sen, mikä me ollaan tässä podcastissakin jo aikaisemmin, mutta se, että se tulee kuitenkin tällaisen republikaanivaikuttajan suusta semmoisen ihmisen, joka on palvellut juuri tuota politiikkaa aiemmin. Ja onhan tässä niin muutenkin huomannut, että jonkin verran on alkanut kuulua republikaaneistakin semmoista puhetta, että Tämä aiheuttaa vähän huolta tämä tilanne, mikä on aika miedosti aseteltu, mutta se on kuitenkin indikaattori siitä, että alkaa jossain kohtaa jo vähän tuntua siellä kamelin selässä.
1: Joo, just ennen tämän podcastin nauhoituksia, niin Washington Post muun muassa pushasi uutisen, että Alaskan senaattori Lisa Murkowski niin oli deeply troubled, Tästä kaikesta, mitä on tapahtunut. Mm. Ja tuota, se, on, se on aika
0: tuota, vä, vähättelevä kommentti. Mutta sitä pitää varmaan, se pitää laittaa juuri siihen kontekstiin, että miten ö, republikaanit ei kuitenkaan, eikä se kuulu muutenkaan tuohon puoleen että niin lähdettäisiin ihan hirveästi julkisuudessa haastamaankaan, eli tavallaan, että siellä osoitetaan kuitenkin jonkinasteisia julkisia epäluottamuslauseita, niin on jo tavall- tavallaan iso merkki, jos niitä osaa sitten lukea.
1: Ja se on, se on tässä tapauksessa jotenkin jännittävää. Mä äh, on paljon lukenut juttuja, mä oon haastatellut äh, vähemmistön kuuluvia äh, tosin suomalaisia, jotka asuu tuolla Jenkeissä, ja tässä on sanottu, että tämä on Totta kai tämä on mitä poliittisen asia, mutta tämä ei ole puoluepoliittinen asia. Demokraatit ei automaattisesti ole mitään hyviksiä tässä ja republikaanit pahiksi, vaan tämä on just tämmöistä vuosikymmeniä jatkunutta rakenteellista syrjintä, joka näkyy joka tasolla ja se ei ei lähde pois vaikka... Vaikka Trump häviäisvää vaalit marraskuussa ja Biden voittaisi tai, kokon, tai Yhdysvalloissa kokonaan niin kuin demokraattinen kongressi tulisi ensi vuonna. Niin Tämä ei niin kuin häviä tästä mihinkään, vaikka tapahtuisi mitä.
0: Kyllä. minä haluan tähän loppuun vielä käydä läpi tuota, vielä tuota keissiä, koska siellä tosiaan... Äh, kuitenkin rikostutkinta on aloitettu tuosta poliisin toiminnasta. Tätä polvella niskaan nojannutta Derek Chauvenia tällä hetkellä syytetään nyt, kun äänitämme torstaina 4.6. tätä podcastia toisen asteen murhasta, joka sikäläisen lainsäädännön puitteissa nyt ehkä vastaa semmoista tappoa näin suomalaiseen lainsäädäntöön verrattuna, eli on tämmöinen tahallinen henkirikos, johon ei kuitenkaan liity tämmöistä ennakkoon suunniteltua elementtiä ja näitä kolmea muuta poliisia, jotka olivat tuohon osallisena, niin epäillään osallistumisesta henkirikokseen. Koska tosiaan olemme vaalipodcast, niin lähestytään nyt tätäkin tapausta, näitä mielenosoituksia siitä kulmasta, että millä tavalla nämä mielenosoitukset voivat vaikuttaa siihen, millä tavalla politiikkaa tehdään jatkossa ja miten just vaikuttaa tuohon syksyn vaaliasetelmiin. Ja monesti on verrattu nyt tätä tilannetta vuoden 1968 vaaleihin, jolloin Nixon voitti presidentin vaalit. Puhutaan myöhemmin myös vuodesta 1992, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja, kirjeenvaihtajan puoliso Saska Saarikoski vertasi tätä samaa tapausta tuonne vuoteen 1968 ja äh, vertasi tätä siihen, että mitä enemmän nämä mielenosoitukset jatkuvat, niin sitä enemmän se pelaisi äh, Trumpin pussiin. Ne lähdettiin vähän nyt selvittämään tästä näkökulmasta, että mitä tuolloin oikeastaan tapahtui ja voiko sitä verrata tähän päivään. Tuomo, ole hyvä. Mitä tapahtui vuonna 1968?
1: Eli 1968 silloinhan äh, Martin Luther King – Aktivisti tapettiin ja silloin oli aivan sikana Ää, mielenosoituksia. Oli, oli Detroitissa, oli hullut, hullut mielenosoitukset, samoin Washington DC:ssä ja oli paljon tällaista uutiskuvaa siitä, että, että kaupungit palaa ja vähän samalla lailla kuin nytten. Ja silloin Richard Nixon oli haastajana. Ei ollut istuva presidentti, oliko muistaakseni Lyndon B. Johnson tai olla. Joo,
0: näin taisi olla.
1: Ja Nixon sitten ulkopuolelta tuli sille, että hei, lakia oikeus, hän laittaa asiat järjestykseen, äh, sai kansansuosiota sillä, tuli ja voitti. Ja tämä on nyt nähty muun muassa korkeasti arvostamamme journalisti siis Saska Saarikoski on sanonut, että että, että mitä enemmän Trump näillä kortteilla pelaa, niin sitä enemmän se hänen pussinsa menee, mutta tota, se ei taida kuitenkaan nyt mennä ihan näin.
0: Joo, nyt ei ole havaittavissa kyllä semmoista, että juuri tämmöisellä voimauhkailulla olisi pärjetty kovinkaan hyvin. Valitettavasti mä kadotin just tässä tota selatessa näitä tota varsinaisia lukuja, mutta sä voit nyt tota paremmin lukuja muistavana – korjata, jos mä oon väärässä, mutta eikö ole nyt niin, että tällä ei nyt ensinnäkään ole mit, niin hirveän suotuisia vaikutuksia ollut äh, Trumpin äh, niin suosioon ihan noin ylenpäänsä eli tavallaan ei voi niin ainakaan niin mistään havaita, että olisi olemassa minkäänlaista positiivista liikehdintää Trumpin politiikan taakse.
1: Ei missään nimessä, ja jos muistaakseni Reutersin äh, mielipidemittauksissa – Jopa republikaanit, okei, okay, kaksi kolmasosaa, 67 prosenttia, tuki Trumpia näissä toimissa. Mutta kun Trumpia yleensä kannattaa republikaaneista, se 80-90 prosenttia, niin siellä on pientä lipsumista näkyvissä. Eli, eli se alkaa jo niin kuin vaikuttaa siihen hänen puolueen hallintaansa. Ja Mun mielestä tässä ehkä vielä enemmän siihen vuoteen 68 verrattuna merkitsee se, että Trump on ollut kolme ja puoli vuotta presidenttinä. Eli voiko hän korjata sellaista, minkä hän on itse rikkonut? <tos> <tos> I siis, että se on Biden, tuntuu, että se on Biden eli helpompaa tulla sanomaan. Mä muuten korjaan toi jätkän tota, hommat, se, että Trump tulee sanoa, että tämä on demokraattien ja vasemmistolaisten ja antifan mitä hän nyt tällä hetkellä viimaisesti yrittää, ei se, oikein, ei se oikein pelaa.
0: Kyllä ja musta tuntuu, että tässä äh, tällä kertaa, niin just se ero, isoin ero on justiinsa siinä, että Trump ei tällä kertaa ole se haastaja, joka haastaisi sitä vallassa olevaa politiikkaa jollain omalla vaihtoehdollaan ja Minusta tuntuu, että se ilmapiiri myös tällä hetkellä äh, suosi sitä Bidenin empaattisempaa lähestymistapaa. Tämä on nyt siis aivan mutuilua omalta äh, kannaltani, mutta nyt tota, näyttäisi siltä, että sillä olisi enemmän merkitystä, että tarjottaisiin nimenomaan äh, jonkinlaista äh, sovittelevaa politiikkaa ja tavallaan semmoisia – laajempia uudistuksia kuin, että ehdotettaisiin suoraan, että nyt tarvitaan jotenkin vielä lisää poliisille valtaa ja oikeuksia ja jotenkin järeämpiä otteita, vaan päinvastoin, että semmoinen pehmeämpi viesti todennäköisesti palvelee tällä kertaa paremmin verrattuna tuohon 68 vaaliskapaan.
1: Mutta mut siinä kai saa mennä liikaa, tavallaan, tavallaan Trumpilla on helpompi pelikirja, yrittää tällä lakia järjestys viestillä saada sitä viestiä läpi, koska se on yksinkertaisempi ja se on ehdottomampi, kun taas Bidenin pitää kulkea sellaisella tosi, tosi, tosi ohuella langalla. He, totta kai he yrittää ymmärtää sitä mielenosoittajien sanomaa, sitä mitä mekin ollaan tässä puhuttu, että tässä on se kimppu niitä monimutkaisia historiallisia ja rakenteellisia ongelmia, mutta sitten samalla ei saisi Mennä siihen Trumpin asettamaan Antifa-ansaan, eli aleta syynpämään liikaa näitä porukkaa, jotka pistää kauppoja palamaan ja pöllii telkkareita. Ja Los Angelesissa näin Beverly Hillsissä pöllittiin Mersuja, että niin sitä porukkaa ei saa, ei saa liikaa. Sympata. Muuten se alkaa taas näkyä sit sellaisen tavallista lakia kunnioittavan amerikkalaisten suosiossa ihan samanteen. Eli tavallaan demokraateilla on nyt vähän hankalampi, hankalampi tilanne tässä kuin Trumpilla ja muille republikanille riittävää, että he ovat hiljaa ja antaa Trumpin hoitaa tämän kaiken. Mutta vuoden... 1968 sijaan tämä tilanne saattaa olla enemmänkin kuin vuosi 1992. Sami, voisitko johdattaa meidät siihen, että mitä silloin kävi?
0: Tuolloin 90-luvun alussa oli tämä kuuluisa Rodney Kingin tapaus, joka on varmaan silleen rinnastettavissa tähän, että se oli varmaan niitä ensimmäisiä kertoja, kun saatiin kuvamateriaalia siitä, millä tavalla poliisi kohtelee mustaa väestöä Yhdysvalloissa. Silloin poliisi siis pysäytti Rodney Kingin ja pahoin piteli tätä todella rajusti kiinniottotilanteessa. Ja sitten tämmöinen naapurissa ollut kaveri Olin kuullut, että nyt tuolla ulkona tapahtuu jotain. oli ottanut tämmöisen vanhan VHS-kasettinauhurinsa tai semmoisen kameransa esille ja kuvannut ikkunastaan tämän koko tapauksen ja lähettänyt tämän sitten medialle. Ja tästä sitten alkoi tämä iso tapaus tapaus lähteä eteenpäin. Ja sitten 92 keväällä, kun nämä poliisit oli sitten saatu oikeuteen, tästä pahoinpitelystä niin, äh, saivat vapauttavat tuomiot. Tuomari päätti, että äh, hän näki, että he, he eivät ole pahoja ihmisiä, jotka eivät äh, tämmöiseen rikoksiin syyllistyisi, joten napautti nuijaansa ja vapautti, joka äh, laukaisi äh, käsittääkseni edelleen Yhdysvaltojen äh, niin väkivaltaisimmat mielenosoitukset. Silloin lähemmäs 60 ihmistä kuoli näissä äh, levottomuuksissa ja Los Angelesissa paloi useita rakennuksia. Ne oli tota, melkein viikon kestäneet äh, todella rajut levottomuudet, mitkä tästä aiheutui tyytymättömyydestä oikeusjärjestelmään. Tuolloin oli myös käynnissä presidentin vuosi ja äh, silloin Bill Clinton, de, vanha kunnon uutta, uusia demokraatteja, niin sanotusti Kyllä, joka äh, oli aiemmin päässyt hokemaan, äh, että näissä vaaleissa puhutaan taloudesta, typerys, niin kuin kuului tämä kuuluisa, it's the economy, stupid, kun oli kysytty, että mitkä on nämä vaalin teemat. Ja istuva presidentti George H.W. Bush eli George Bush vanhempi istui presidenttinä ja äh, hän, hänellä oli myös paljon asioita silloin, hoidettavana oli ollut tämä Persianlahden sota, joka oli myös nostanut hänen kannatuksensa todella korkealle, mutta oli myös sitten äh, muuten hankala, hankala sota Yhdysvalloille kaikin muin tavoin, ja myös äh, tal- talous oli pahassa taantumassa, ja sitten tuli äh, nämä levottomuudet myös hoidettavaksi. Ja se mikä niin nyt myös yhdistää tuohon vuoteen 92, äh, silloin kun mä näin, että äh, tota, Twitterissä puhuttiin paljon noista 6 tapauksista, niin mä vähän niin ihmettelin, että miksi ei kukaan puhu näistä 92 vaaleista, koska mä näin enemmän niitä yhtäläisyyksiä tähän päivään siinä, koska oli, oli tämmöinen tota viraalimateriaalista lähtenyt äh, tota, äh, oikeusjuttu ja myös sitten silloin niin tavallaan todella räikeästi käsiteltiin tätä epätasa-arvoa oikeusjärjestelmässä. Ja äh, silloin kuitenkin oli demokraatti haastaja äh, Edelliset hän olivat olleet siis republikaania, oliko kolme edellistä presidenttiä ja Bill Clinton tuli ja sitten voitti nämä vaalit kyseisenä äh, syksynä. Ja tähän myös tota, lähdin selvittämään, edesauttoiko tähän tapaukseen se, että George H.W. Bushin vastaus myös näihin äh, levottomuuksiin oli aika Trump-mainen. Hän ei esimerkiksi, äh, kun hän puhui televisiossa koko kansalle, ei ottanut huomioon tätä rodullistettua väestöä ollenkaan. Hän puhui todella yleisellä tasolla ja todella semmoisella valkoisella tasolla, että nyt vaan tämä homma täytyy lopettaa, että tämä on hölmöä, lopettakaa. Se ei, sitä viestiä ei todellakaan oikein, äh, sillä ei oikein tehnyt mitään tuossa tilanteessa suoraan sanottuna. Ja mä lähdin selvittämään, olisiko tässäkään semmoista, että voidaanko sanoa, että tänä vuonna on vaalit, jotka vastaa tuolta 92 vuotta, niin arvaa tuoma mitään. Öö, Ovatko nämä?
1: Öö, jos pitää arvata, niin ei.
0: No ei ne ihan täysin ole. Siis tosiaan, niin tuossa äsken sanoin, niin vaikka Los Angelesin nämä levottomuudet ovat Yhdysvaltain historiassa ainutlaatuiset, niin siinä oli taustalla niin paljon muita isoja kysymyksiä, jotka varmaan vaikutti tuohon kokonaisuuteen. Tähän liittyy myös vuoden 1992 vaaleihin tapaus, jossa oli kolmaskin haastaja – oli tämmöinen Ross Perot. En osaa ehkä lausua hänen nimensä. Ross Perot, Perot kyllä vaan. Va, kyllä, tämmöinen rahakas, valkoinen mies hänkin, joka oli tota, uh, onnistui luomaan itsellensä semmoisen kansan liikkeen taakseen ja on käsittääkseni, eli saattaa olla 1900-luvun eniten uh, ääniä saanut kolman, niin tämmöinen third party – Ehdokas, eli niin jostain muusta kuin näistä kahdesta valtapuolueesta oleva ehdokas. Jos ei ole ihan täysin se niin eniten ääniä, niin kuitenkin tämmöinen historiallinen tempaus, hän sai parikymmentä prosenttia äänistä ja siitä esimerkiksi on ollut teorioita, olisiko tämä sitten vaikuttanut Bushin häviön, että olisiko hän syönyt sitten ääniä häneltä, mutta äh, mitä luin analyysejä, niin kaikkien analyysejen pohjalta voisi sanoa, että hän tavallaan vei ääniä molemmilta ehdokkailta, että ei näkynyt semmoista suoraa äh, – biasta kumpaakaan ehdokasta vastaan. Mutta hirveän pitkä räntti, opitte ehkä vuoden 92 vaaleista, mutta äh, lopputulos oli se, että ei. Se vuosi oli kuitenkin niin erilainen verrattuna tähän päivään. Se ilmapiiri oli aivan erilainen, mutta se mikä tässä minusta jäi vielä silleen mielen päälle oli se, että myös Clinton ajoi tämmöistä tiukempaa rangaistuspolitiikkaa ja hän myös ajoi myöhemmin sitten presidenttikaudellaan läpi ehdotuksia, jotka antoivat poliisille enemmän varusteita, enemmän toimivaltaa, lisää poliiseja ja myös tämmöinen three strikes and you're out politiikka eli kolmesta tuomiosta niin tuomiot todella paljon, mikä taas sitten kohdistui nimenomaan mustaan väestöön, että tuomiot piteni. Hän on sitä myöhemmin itse asiassa pahoitellutkin, että tämä politiikka ei ollut hyvää ja se on sitten sitäkin ruvettu muokkaamaan.
1: Pakko knoppailla vielä tuosta vuodesta 92. Silloinhan 88, kun George Bush vanhempi voitti vaalit, Michael Dukakis nimistä demokraattia vastaan, niin Tuota, siinä vuonna, muistaakseni demokraattien puolueen kokouksessa, Bush sanoi, että Read my lips, no new taxes. Ja sitten kun piti tehdä huono talouden aikana näitä kompromisseja taloudessa, niin Bush suostui veronkorotuksiin. Ja on tämmöisen äh, politiikan toimittajien falangi, joka uskoo, että siinä kompromississa Bush sitten hävisi nämä vuoden 1992 vaalit.
0: Siellä on varmasti se osatekijänsä siinä, että se oli tosiaan aika iso rypäs kans eri asioita ja tosiaan tota, tuota vaalilupausta niin se 90-luvun alun taloudellinen tilanne ei sitten kovin hyvin palvellut ja se varmasti vaikutti varsinkin sitten sen valkoisen äänestäjien parissa myös tosi vahvasti.
1: Mutta se mitä tänä vuonna on ja mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut, koronavirus. Käv- Esimerkiksi kävelevää kaos Donald Trump-presidenttinä?
0: Joo, Mä voisin sanoa, että melkein, mutta ei ihan.
1: <laughs> öö, alkuvuodesta helmikuussa taisi olla tämä
0: virkarikosoikeudenkäynti. Muistatko sitä vielä, Sami? Oh, tämä on ollut niin pitkä puoli vuotta. <laughs> <laughs> siis... Niin pitkä.
1: Työttömiä on nyt se, mitä kolme miljoonaa siellä. Luuletko, että se on lämpänä sitä kuin 100 miljoonaa vaalien
0: aikaan? Niin kuin nämä päivät ja viikot, kuukaudet ovat osoittaneet, niin en mä oikeastaan enää arvioida yhtään mitään, mitä tästä tulee. Sehän se tässä niin kaikista rajuinta onkin. Nimenomaan, ja siis tästä
1: on, oli hyvä tämä meidän katsaus, mikä me otettiin, mutta täh, tässä vuodessa on niin paljon. Kaikkea. Se, että miten vaalit käydään ja miten kaikki tämmöiset, niin ja se, se kaikki vaikuttaa siihen, että miten marraskuun presidentinvaaleissa käy. Mutta jos lähdetään taas puoluepolitiikan ulkopuolelle, ja mä saan pitää tämmöisen pienen ei räntin, mutta puheenvuoron siitä, että miten tämä niin poliittisilla toimilla, ei puoluepoliittisilla, mutta poliittisilla toimilla korjataan. Mä luin tämmöisen FiveThirtyEitin artikkelin, joka linkataan meidän Twitter-tilille myöhemmin. Ja jos oli käytetty tätä äh, tilastoja apuna äh, poliisin tappamista ihmisistä, niin poliisi tappaa Yhdysvalloissa nykyisin yhtä paljon porukkaa kuin vuonna 2013. Eli semmoinen noin 1100 äh, henkilöä vuodessa ja, ja nimenomaan mustia henkilöitä on niin kuin tässä, tässä datassa mukana, eli se määrä koko maan tasolla ei ole lisääntynyt. Mutta isoissa kaupungeissa, missä on tehty uudistuksia sen että poliisiväkivaltaa kitketään esimerkiksi sillä tavalla, että otetaan rahaa pois poliisin toiminnasta ja laitetaan vaikka ennaltaehkäisevään työhön, niin siellä mustia tapetaan paljon vähemmän. Mutta suhteessa taas sitten lähiössä ja maaseudulla, ei pelkästään suhteessa, vaan myös absoluuttisesti tapetaan paljon enemmän sellaisissa paikoissa, joissa ei ole tehty näitä reformeja. Niin tässä tulee sellainen viesti, että silloin kun on halua muuttaa näitä asioita, niin silloin asioita voidaan muuttaa määrätietoisilla politiikkatoimilla. Ja tällä viikolla saatiin, hyvä uutinen, historiallinen vaaliuutinen, Ää, nimittäin Fergusonissa, jossa Michael brown mies tapettiin silloin 2014, niin siellä Missourin osavaltiossa Fergusonin kaupungissa valittiin musta pormestari ensi kertaa historiassa. Ensimmäinen nainen ja ensimmäinen musta. Ja ehkä tämä voi olla semmoinen semmonen pieni merkki siitä, että jossain on siis niin vaikeassa paikassa kuin Ferguson on, niin sielläkin voidaan mennä vähän parempaa.
0: Kaiken takana on twiittiosiossa normaalisti rönsyillään todella paljon ja heitetään ilmaan sanoja ja höhötyksiä joka suuntaan, mutta pidetään tällä kertaa lyhyestä virsi kaunis ja löysimme twiitin, joka sanoittaa varmaan koko maailman ajatuksia aika hyvin. Tuomo, ole hyvä.
1: Tämän twiitin on lähettänyt Star Trek-fanien tuntema luutnantti Sulu, eli näyttelijä George Takei, ja se kuuluu näin. Trump is holding a knee on the neck of American democracy, and the GOP is the three cops just watching it happen while protecting him. Eli Trump pitää polveaan amerikkalaisen demokratian niskalla ja republikaanin puolue on se kolme poliisia, jotka vain katsovat vieressä ja suojelevat
0: häntä. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia, ja jotta voimme kaikki opiskella vähän lisää tästä tilanteesta tällä hetkellä, niin esimerkiksi Netflixistä löytyy dokumenttielokuva LA92, eli LA92, jossa kuvataan tuo Rodney King-tapauksen kokokaari todella kattavasti, hienosti ja pysäyttävästi. Samoin sieltä löytyy dokumentti 13, eli 13, joka kertoo Yhdysvaltojen vankilajärjestelmästä ja siitä, millä tavalla se rasismi on sisäänrakennettu tuohon Yhdysvaltojen oikeus- ja vankilajärjestelmään. Suomen mittapuulla, jos haluaa vähän opiskella asiaa lisää, niin esimerkiksi ruskeilta tytöiltä osoitteesta ruskeattytöt.fi löytyy podcastit sekä Afrosuomen historiasta ja myös kaikkien koulupodcast, jossa käydään läpi sitä, että millaista on olla afrosuomalainen suomalaisessa koulussa.
1: Jos haluat jotenkin auttaa asiaa konkreettisesti paikan päällä, niin tämmöiset kansalaisjärjestöt, tarvitsee Amerikassa rahaa, ne eivät toimi verovaroin niin kuin eli siellä on aika jatkuva rahan tarve, jotta äh, tällaista syrviä rakenteita ja muuta voitaisiin purkaa. Ja Twitter-tilillä mä laitan sinne tällaisen listan, jonka minne Freedom Fund niminen organisaatio on perustanut. Täällä on äh, listalla kaikenlaisia koulutukseen, oikeuteen, lasten kasvatukseen ja keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, joille voi lahjoittaa rahaa mistä vaan. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla ja silloin varmaan puhutaan taas kaikkiin vaaleihin liittyvistä aiheista.